0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Oikein hyvää itsenäisyyspäivää sinulle, rakas Radio Dein ja tämän Uskon askeleita-ohjelman kuuntelija. Minä olen Mikko Matikainen, Pastori, ja tämän Uskon askeleita-ohjelman toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattu Seura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuSeura.fi. Tämä uskon askeleita ohjelma koostuu tuttuun tapaan kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa kuulet pienen keskustelun tai tallennetun opetuksen. Tänään tässä ensimmäisessä tutustumme nurmijärveläiseen pastoriin Leakujan päähän. Toisessa osuudessa kuulemme työtoverini Olli Seppäsen opetuksen Voima minussa. Olli nostaa esiin neljä näkökulmaa, kaksi Daavidin ja kaksi Paavalin elämästä. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet keskustelun, jonka kävin pastori Lea Kujanpään ja Terhi Rajalan kanssa. Puhuimme rukouksesta ja Lean kirjoittamasta kirjasta Rukouksen matkassa. Otimme talteen tässä ohjelmassa kuultavat keskustelut ja opetukset Vivamon särkyneen sydämen kirkossa Lohjalla, kun siellä pidettiin Rukouksen matkassa kirjan julkaisutilaisuus. Uskon askeleita ohjelman edellisessä jaksossa Kuultiin Ikaalisten parhaaksi työpajasta, jossa elämän eri aloilta tulleet ihmiset työskentelivät yhdessä ja löysivät viisi asiaa, joita alkavat toteuttaa Ikaalisten parhaaksi. Kuulimme tuossa ohjelmassa myös valtakunnallisen mediamission valmistelupalaverin jälkitunnelmia. Oli muuten hyvä ja innostava keskustelu. Saimme myös tuokiokuvan Vivamon Raamattukylän väen valmistautumisesta ihmeellinen ilo jouluvaellukseen. Tämän näkökulman avasi eräs nuori raamattu kyläläinen. Toimme myös esiin pelkosen nimi 1939 unohdettu taisteluelokuvan. Mikäli muuten haluat kuunnella tämän tai jonkun muun uskon askeleita ohjelman jakson podcastina, niin mene pausoitteeseen radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita ja valitse haluamasi jakso. Siteeraan nyt itsenäisyyspäivään liittyen Pyhästä Raamatustamme, viidennen Mooseksen kirjan luvusta kahdeksan. Siinä meitä kehotetaan olemaan kiitollisia siitä maasta, jossa me asumme. Kun syötte itsenne kylläisiksi, niin kiittäkää Herraa Jumalaanne siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään ja lakejaan ja säädöksiään. Aina kun syömme Meidän olisi hyvä siunata ruokamme ja kiittää Jumalaa maata viljelleistä ja varjelleista ihmisistä sekä kaikista heistä, joiden työn kautta ruoka on lautasellemme saapunut. Kerran eräs vääräleuka totesi, ettei ruoan siunaamisessa taida olla mitään järkeä, kun sitä ei edes tule lisää, kun sen siunaa. On toki totta, ettei ruoan määrä siunatessa lisäänny. Mielestäni ruoka kuitenkin maistuu paremmalta kun siinä on mausteena kiitos ja Jumalan siunaus. Kiitollisuus ja yhteys Jumalaan vahvistavat syödessämme elämämme värisävyjä ja makuja, kun ruoka on siunattu. Näin elämäämme tulee merkityksellisyyttä ja kohtaamista aterian äärellä ihmisten ja Jumalan välillä. Kiitollisuus tästä maasta auttaa meitä ottamaan vastuuta sen viljelystä, varjelusta, kehittämisestä ja suojelemisesta. Kiitollinen ihminen ei lopulta heittäydy laiskaksi tai kiittämättömäksi, vaan hän haluaa kehittää itseään, palvella tätä ja tulevia sukupolvia. Kiitollisuusrukous ja Jumalan ohjeiden noudattaminen luovat elämään vahvan ja tervehdyttävän pohjan yksilöinä ja yhteisönä. Viidennen Mooseksen kirjan kahdeksas luku nostaa myös ajatuksia nöyryydestä ja uskollisuudesta. Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden. Muistakaa Herraa Jumalanne, hän yksin antaa teille voimaa hankkia vaurautta. Ja muutamaa jaetta myöhemmin. Jos te kaikesta huolimatta unohdatte Herran Jumalanne, jos antaudutte palvomaan vieraita Jumalia ja te palvotte ja kumarratte niitä, niin teidät perii tuho. Kun meidän kansakuntamme oli hädässä ja sodassa suuren naapurin kanssa, niin valtion johto kehotti kansaa rukoilemaan ja rintamalla olevia luottamaan elämänsä Jumalan käsiin. Sodista lopulta selvittiin kärsien suuria alue- ja inhimillisiä menetyksiä. Lapin sodan jäljiltä poltettu Lappi rakennettiin uudelleen, kuten myös koko jäljelle jäänyt Suomi. Luotiin koulutusjärjestelmä, joka todettiin muutama vuosi sitten maailman parhaaksi. Korkea koulutus on nostanut kansamme eurooppalaisten sivistysvaltio joukkoon ja teknologiseksi osaajaksi. Kaikessa on vaikuttanut protestanttinen työnetiikka, jossa työ halutaan tehdä kunnolla. Tämä korkea työnetiikka yhdisti ihmisiä taustoista ja uskosta riippumatta. Muista vuosien takaa vieläkin erät hautajaiset jossa vanha, työväenliikkeen mies puhui ystävänsä muistoksi. Mieleni jäivät sanat, miehen työ on miehen kunnia. Riippumatta hengellisestä vakaumuksesta, tämä mies ja hänen kaltaisensa, meitä edeltäneet sukupolvet, tekivät rajusti töitä ja näkivät vaivaa paremman tulevaisuuden eteen. Me saamme olla heille niin paljosta kiitollisia. Heidän työnsä siunaus näkyy elämässämme tänäänkin. Itsestään selvinä pitämiemme asioiden eteen on tehty työtä, nähty vaivaa ja yritetty. Nyt on meidän vuoromme nähdä vaivaa, tehdä työtä ja yrittää, jotta tulevilla sukupolvilla olisi myös tulevaisuus ja toivo. Sinulla tai minulla ei lopulta ole mitään omaa. Olemme syntymälahjaksi saaneet persoonamme, lahjakkuutemme ja ominaisuutemme. Osa meistä on kehittänyt niitä hyvinkin pitkälle ja menestynyt. Lähtökohtamme ovat kuitenkin lahjaa ja menestys seurausta niiden käyttämisestä ja eteemme avautuneista mahdollisuuksista. Menestyksen ja menetyksen keskellä oikeanlainen nöyryys ja rukous Jumalan edessä kantavat ja kannattelevat ihmisiä ja kansakuntia. Luen vielä sananlaskujen kirjan 14. luvun jakeet 33 ja 34 Raamattu kansalle käännöksestä. Ymmärtäväisen sydämeen asettuu viisaus, tyhmien keskellä se tekee itsensä tunnetuksi. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Näistä itsenäisyyspäivään liittyvistä ajatuksistani pääset nyt tutustumaan hieman nurmijärveläiseen pastoriin Lea Kujanpäähän.
0: Uskon askeleita
1: Lea Kujanpää, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Sulla on tänään ollut julkkari ja siitä me kuullaan hieman myöhemmin. Mutta kysyä, että Lea Kujanpää, kuka sä oot? Mistä sä tulet?
2: Mä tulen Kirkkonummelta, alunperin pohjalainen. Olen seurakuntapappina Nurmiermellä ja olen perheen äiti, vaimo, kuilisti, viestintäasiantuntija, farmari.
1: Mikä sai sinut aikanaan valitsemaan sen, että sinusta tuli pappi? Vai valitsiko pappeus sinut?
2: Se varmaan meni niin päin, että pappeus valitsi minut. Se oli johdatusta.
1: Ja sä oot tehnyt sitä ennen monenlaisia muitakin hommia.
2: Joo, viestinnässä on oikeastaan sen pääurani tehnyt. Ja siitä tietysti on toisaalta aika lyhyt matka pappeuteen.
1: Niin kuin pappeus on myös viestimistä, ja meillä on maailman paras viestimme ja viestiä. Millainen perhe sulla on?
2: Mulla on kaksi lasta ja sitten mulla on aviomies, jonka bongasin aikoinaan niin ollessani isosena. Hän oli isosena samalla rippikoulu Niin,
1: eli nuorille vihje, että kannattaa olla isosena voi saada hyvän puolisen.
2: Kyllä joo. Nykyään tosin täytyy ilmeisesti allekirjoittaa sellainen paperi, että ei rupea seurustelemaan ollessaan isosena, mutta me ei allekirjoitettu silloin sellaista.
1: Niin, ja sitten itse asiassa siellähän sitä tutustutaan ja sitten seurustelu voi aloittaa myöhemminkin. Miten Jumala on johdattanut sinua, jos puhutaan siitä, että, että sulla on ollut ripari, sitten sun on ollut isos juttu ja näin poispäin, niin Mihin sinä suuntasit koulun jälkeen?
2: Koulun jälkeen oli aika luontevaa lähteä Sibelius Akatemiaan, koska minä soitin huilua ja se oli mulle se juttu. Samaan aikaan pyrin ja pääsin teologiseen tiedekuntaan ja sitten opiskelin kolme vuotta yhtä aikaa niitä ja totesin, että ei, ei pysty. Ja jätin teologisen roikkumaan ja valmistuin sit Sibiksestä ja menin työelämään ja sitten opiskelin töiden ohella teologisen loppuun.
1: Eli saat oot muusikko? Joo. Ja sun pää soitin huilu?
2: Joo. Pillipiipari.
1: Mitä musiikki on merkkaa?
2: Silloin opiskeluaikoina se tietysti oli hyvin erilaista kuin nykyään. Silloin tähdättiin huippusuorituksiin. Ja vaikka se oli rakas musiikki jo silloin, niin sitä hiottiin ja hiottiin. Mutta nykyään, kun en ole enää ammattikunnossa sillä tavalla, että voisin konsertin pitää tuosta noin vaan, niin tuota... Mulle musiikki on nykyisin rukousta. Soitin mä sitten pianoa tai huilua. Niin mä käytän sitä rukouksena, sanattomana
1: rukouksena. Elikkä musiikin maailma on sulle myös rukouksen maailma?
2: On, aivan ehdottomasti.
1: Molemmissa on läsnä luoja, joka on luonut sut ja tehnyt sut luovaksi. Mitä tämä ajatus sussa herättää?
2: Se avaa enemmän mahdollisuuksia kuin pelkät sanat. Musiikki menee jotenkin defenssien läpi aivoissa. ja menee suoraan sydämeen. Ja samalla tavalla rukous on semmoista, joka sekä menee suoraan sydämeen että lähtee sydämestä... Et se on jotain niin kun sanojen tuolla puolella olevaa, johon me ei päästä siinä sanojen rajallisessa maailmassa. Se on jotain hirveän syvää.
1: Itse asiassa joskus voi kokea toisen ihmisen kanssa hirmu syvää yhteyttä, vaikkei ei sanottaisi yhtään ainutta sanaa. Takikaurismäen elokuvissa jotkut kohtaukset on semmoisia, että siinä on huikea intensiteetti ja läsnäolo, mutta ei ole lainkaan sanoja.
2: Joo, sen on totta.
1: Ja joskus Jumalan kanssa niin me ollaan sanattomassa tilassa. Joko... Oman elämämme kysymysten kanssa tai muuten. Ja sitten siinä on silti sellainen huikea intensiteetti, jonka elävän Jumalan pyhähenki tuo. Mitä pyhä henki sulle merkko?
2: Pyhä Pyhähenki on mulle sellainen käytännön voima. Siis se, se, mitä hän tekee, kun mä olen rukouksessa, se miten hän joskus käyttää jotakin, mitä, mitä mä sanon. Esimerkiksi jos saarna uppaa johonkin kuuliaan, niin, niin se on pyhän hengen työtä. Jotenkin tuntuu, että henki on tässä arjessa kaikki se mahdollistaja, joka mahdollistaa sen rukouksen sujumisen ja rukouksen vaikuttamisen.
1: Se on juuri noin. ja sit Sen lisäksi mun jokainen hengitys ja henkäys tulee sen takia, että elämän henkäys ja henki asuu minussa. Hän on elämän antaja, hän on elämän ylläpitäjä. Ja ilman häntäni niin mulle ei ole elämää, mulle ei ole oloa. Ja sen takia on valtava Etuoikeus, kommunikoida pyhän hengen kanssa ja pyytää, että johdata mua. Hän näkee mun henkilöhistorian taaksepäin. Hän on tässä ja hän viitottaa niitä askeleita eteenpäin. Ja voidaan sanoa, että kun henki kirkastaa Jeesuksen, niin hän, hän avaa meille myös niitä johdatuksen askeleita, jotka me ehkä tunnistetaan, niitä ne on Jeesuksen askeleita, joissa me saadaan kulkea. Ja sitä kutsutaan jotenkin johdatukseksi. Usein ainakin mun kokemus on se, että johdatus on vähän kuin pussipässä kulkemista. Että yhtään tiedät, että miten mennään sitten jälkikäteen katsoa, että hei hetki, että Jumalahan on vähän niin kuin johdattanut. Lea Kujanpää, mä haluan kiittää suo siitä, että me saadaan jutella tässä. Mä haluan kiittää suo siitä kirjasta, johon pallataan vähän myöhemmin. Ja tuossa toisessa jaksossa varmaan kuullaan Olli Seppäsen pitämä opetusrukouksesta, joka tässä kirjanjulkkarissa oli. Mutta nyt mä pyytäisin Lea, että johdattaisitko meitä? rukouksen niin että pyhä henki saisi johdattaa meitä ja että me saatais iloita hänessä just sellaisena kuin tänään ollaan vaikka olisi kuinka tiukka paikka
2: tuo pyhä henki kirkasta meille se mitä jeesus on tehnyt meidän puolesta opeta meitä myös tunnistamaan sinun ääni opeta meitä rakastamaan sun sanaa niin että että me saadaan siitä voimaa auta meitä jakamaan sitä sun olla myös muille herätä meissä ilo Herätä meissä rakkaus, sekä Jeesuksen että toisimme. On kiitetty ja ylistetty Pyhä Jumala. Jeesuksen nimessä, Amen.
1: Isä, mä haluan kiittää sua siitä, että sä puhut sanan kautta. Ja sä oot antanut meille sanasi, että me voidaan ymmärtää ja oivaltaa. Mä haluan kiittää siitä, että sun sanas on elävä. Ja se puhuu meille elämän eri tilanteissa, eri tavalla, mutta samalla sydämen rakastavalla äänellä. Pyhä Jumala, kulje meidän kanssa. Jeesus, kiitos rististä, sovitusverestä, armosta, joka on totta. Herra, ota meidät sun nimesi ja veresi suojaa ja meidän läheiset myös. Kiitos, pyhä henki siitä, että sinä johdatat ja sinä hengität meissä. Herra, auta meitä ymmärtämään se, että jokainen henkäys on merkki siitä, että saat meitä lähellä. Tätä mä pyydän Jeesus sun nimessä. Amen. Lea Kujanpää, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä ja runsasta Jumalan siunausta sinulle ja sun perheellesi. Kiitos sama. Oli mukava hieman tutustua Lean sekä hänessä elävään luovuuteen ja rukoukseen. Ohjelman kolmannessa osuudessa pääset kuulemaan tuokiokuvan Lean kirjoittamaan kirjaan Rukouksen matkassa liittyen. Nyt kuuntelemme Niina Åströmin laulamana Annu Huhtalan säveltämän ja Hilja Aaltosen kirjoittaman runon kansalleni. Sen jälkeen siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa työtoverini ja ilmavoimien reserviin siirtynyt hävittäjälentäjä kapteeni Olli Seppänen puhuu otsikolla Voima minussa. Kanavalla kannattaa pysyä.
0: Ja
1: Tervetuloa tämän itsenäisyyspäivän Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit ajatuksia, jotka nousivat raamatusta ja itsenäisyyspäivästä. Kuulit myös Lea Kujanpään kertovan hieman itsestään. Lea Kujanpään kirja Rukouksen matkassa julkaistiin kasvokkain verkkotapahtumassa Lohjalla Vivamossa. Siinä oli keskustelua rukouksesta, hyvää musiikkia ja Olli Seppäsen raamattuopetus Voima Minussa. Nyt pääsemme kuulemaan tuon Ollien pitämän opetukseen.
0: Uskon askeleita.
4: Voima Minussa. Neljä näkökulmaa. Kaksi Davidin elämästä ja kaksi Paavlin elämästä. Alustan lyhyesti tämän ensimmäisen, joka liittyy. David vastaan koljat tilanteeseen vapaamuotoisesti. Oltiin noin 25 kilometriä Jerusalemista Länsi-Lounaaseen Elan laaksossa. Laakson molemmin puolin oli vuoret. Lännen puolella olivat filistialaiset joukot ja idän puolella olivat kuningas Saulin johtavat Israelin joukot. Filistealaiset joukoista tuli tällainen hyvin varustettu Suurikokoinen kaveri, Katista kotosi oleva Goliat, ja haastoi kaksin taisteluun Israelin joukosta jota jotakuta sotilasta. Tuo tapa ei ole historiassa ollenkaan harvinainen. Esimerkiksi Rooman historiasta löytyy kolme ylöskirjattua tapausta, jossa taistelu ratkaistiin kaksin taistelulla. Kysymyksessä on spolia opima tilanteesta. Se tarkoitti sitä, että tuon kaksintaistelun voittaneen osapuolen sotilas, joka saattoi olla korkea upseerikin, niin sai tuon hävinneen varusteet ja ratkaistiin verettömästi taistelu. Yksi tällainen merkittävä näkyy tässä diassa, jossa Aulis Cornelius Kossus voitti taistelussa Etruskea vastaan Velin kaupungin kuninkaan Lars Tolmunjuksen. Etruskien joukot pakenivat kauhun vallassa. Näin tiittys Livius, roomalainen historioitsija, noin Jeesuksen syntymänä aikoi. Koljat haastaa Israelin joukosta kaksintaisteluun, jotakuta sotilasta. Israelit pelkää. Kukaan ei tohdi lähtä. Kuningasta myöten ollaan pelossa. Daavid, joka tuolloin oli paimenessa, lähtee isän kehotuksesta viemään veljille, jotka on rintamalla, evästä ja samoin heillä esimiehilleen. Ja David lähtee ja kuulee, kuinka tuo koljat pilkkaa elävän Jumalan sotajoukkoja. Se koskee Davidia. Hän on selvinnyt vaikeista tilanteista tuolla lampaita paimentaessa aikaisemmin. Jumala on ollut hänen kanssaan ja hänellä on syntynyt luottamus Jumalaan. Hän ilmoittaa, että on vapaaehtoinen. Hän lähtee kohtaamaan. Tämä oli inhimillisesti täysin mahdotonta. Ja häntä estellään kuningasta myöten, mutta hän kertoo, että hän on selvinnyt paimenessakin tiukoista paikoista. Sitten kuningas päättää antaa hänelle omat sotavarusteet. Tävyt pysty liikkumankaan niissä. Sano, että en tällaisissa pysty liikkuun ja ne pois päältään ja lähtee luottamuksessa kohtaamaan. Vastustaja, joka on inhimillisesti katsoen hänelle liian mahtava ja voimakas. Täv purosta kiviä, viisiliä kiveä, panee paimenlaakkuunsa ja lähtee tuolta jättilästä vastaan. Linko oli 1400-luvulle asti yksi aseista, jota käytettiin sotajoukoissa. Ennen kuin tuli ruuti ja ruutiaseet, käytettiin linkoja. Taitavan linkomiehen kerrotaan, että se pystyi pudottamaan linnun lennosta. Eli kaikki nämä näkökulmat löytyy muualtakin historiasta, jota on dokumentoituja. Ja näin David lähtee kohtaamaan ja hän sanoo näin. Tämä kerrotaan siis ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 17. Filistialainen katseli Daavidia ja näki, että hän oli soreja, parraton, nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Hän huusi Daavidille, Koirako minä olenko, tulet minua vastaan keppikädessä. Ja filistialainen kirosi Daavidia kaikkien jumalinsa nimeen ja sanoi, Tule tänne, niin minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille. Mutta Daavid vastasi, sinä tulet minua vastaan, mukanasi miekka, tappara ja keihäs. Mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sepautin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkan. Ja lopputuloksen me tiedämme. Davidin lingon ammus osuu suojaamattomaan kohtaan, otsaan, ja David voittaa vastustajansa. Ja filistean joukot pakenevat. Voima, voima minussa. Tässä tilanteessa voima Davidissa ilmeni luottamuksessa Jumalaan. Ja rohkenen ajatella, että rukous on ollut vahvasti läsnä. Davidin nimiä on laitettu 73 psalmia psalmien kirjassa. Ja ne ovat rukousta, ne ovat elämäntuntojen tilitystä ja ne ovat ylistystä. Epäilemättä David lähti rukoille tuohon tilanteeseen. Jotenkin se kertoo mulle tänä päivänä siitä, että meitä rohkaistaan elämään rohkeasti kristittyinä tänä päivänä tässä ajassa. Kohtaamme monenlaisia vastustuksia, mutta meillä on omassa heikkoudessakin suurempi voima, joka tulee Jumalalta ja hän on meille suurin apu. Minusta Lea Kujanpää tekee sitä jo aivan oman virkansa puolesta, kun toimii seurakuntapappina, mutta myös tämän kirjan puolesta, jolla hän rohkaisee meitä kristittyjä yhä syvempään rukouksen maailmaan ja omistamaan, Sitä Jumalan läsnä on todellisuutta, jossa me voidaan kohdata eri elämäntilanteita. Niin haasteita, taisteluita, kuin myös niitä kipeitä asioita, jota ennemmin tai myöhemmin, enemmän tai vähemmän meidän elämässä on. Toinen näkökulma psalmista 59, joka on otsikoitu meidän nykyisessä kirkkoraamatussa Päästä minut pahantekijöiden kynsistä. Laulujohtajalle lauletaan niin kuin älä tuhoa Daavidin runo, jonka hän sepitti, kun Saul oli lähettänyt miehiä vartioimaan hänen taloaan ja aikoi tappaa hänet. Eli tilanteessa David on täysin syytön. Hän on tehnyt kuningan Saulle pelkästään hyvää. Saul on kateellinen Davidille. Se muuttuu vihaksi ja katkeruudeksi ja David joutuu pakomatkalle. Nyt hän on talossa, Saulin miehet. On ympäröimässä sitä ja hän kääntyy Jumalan puoleen rukouksissa. Ja ensimmäisen dian on otsikoinut avunhuuto hädässä. Daavid pyytää Jumalalta apua. Pelasta minut vihollisteni käsistä Jumalani. Suojelen minua, kun he hyökkäävät kimppuuni. Päästä minut pahantekijöiden kynsistä. Pelasta minut murhamiehiltä. He vaanivat henkeäni. Väkivahvat väijyvät minua, vaikka en ole rikkonut, enkä tehnyt väärin, Herra. Olen viaton, mutta he syöksyvät miehissä kimppuuni. Katso puoleeni, tule apuni. Taavit huutaa apua. Hän tarvitsee Jumalan apua. Salmi etenee ja seuraavan kohdan on otsikonut luottamus hädässä. Taavit jatkaa Jumala minun voimani. Sinua minä odotan, sillä sinä olet turvani. Uskollinen Jumalani, sinä kuljet edelläni ja annat minun nähdä, mikä on vihollisteni kohtalo. Tuo avunhuuto kääntyy luottamuksiksi ja tämän jälkeen tulee häneltä kiitos tuossa psalmissa. Mutta minä laulan sinun voimastasi ja ylistän sinun uskollisuuttasi joka aamu, sillä sinä olet turvani, pakopaikkani, hädän päivänä. Jumala, minun voimani, sinulle minä laulan. Sinä olet turvani, uskollinen Jumalani. David päättää ylistykseen tuo rukouksensa ja tilittää Jumala minun voimani. Voima minussa. Tämä näkökulma saa huuta, apua, saa asettaa luottamuksensa Jumalaan. Ja mitä voi tapahtua? Daavidilla tilanne on muuttunut miksikään. Ja hän ylistää Jumalaa. Hän ylistää Jumalaa siitä. Ja mä en usko, että tätä voidaan loppuun selittää. Se voidaan vaan elää todeksi. Tuossa tilanteessa Daavidin rukous muuttuu ylistykseksi, vaikka mitä ilmeisemmin tilanne ei ole välttämättä edes vielä lauennut. Paavali puhuu elämän jännitteistä. Ja toissa korittilaskirjan luvusta 4. otan tästä jakesta 7-9. Tämä aarre on meillä Saviastiossa. Jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottovia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Yhtä aikaa vaikuttaa siis vastakkaiset asiat. Ahtaalla mutta ei umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Yhtä aikaa kaksi jännitettä, jota mielestäni ei saa selittää eikä laukasta pois, vaan juuri tähän Jumala tulee avuksi, niin kuin psalmissa 59. Hän tuli Daavidin avuksi ja muihin tilanteisiin voi syntyä luottamus ja rauha. Ja mihin se tulee? Heikkouteen. Ja se on Jumalan voimaa, minussa luottamusta häneen ja turvan ja levon asettamista hänen käsinsä. Tämä teema, Jumala ilmestyy heikkoudessa, kulkee läpi koko raamatun ilmoituksen. Ja se ei ole mitään voivottelua eikä sellaista ilotonta elämää, vaan tietoisuutta siitä, että Jumala antaa voimansa heikkojen ihmisten kautta ilmetä palvelukseen hänen nimensä kunniaksi ja kiitokseksi. Ja silloin kunnia menee sinne, minne se kuuluu. Neljäntenä kohtana otan voima heikkoudessa näkökulma eli voima minussa, tosin koryttlaskirjelvusta 12, jossa Paavali tilittää tuntojansa. Hän oli ilmestysten ja näkyjen mies. Hän oli kaikki armolahjat. Ja Jumalalla oli omat keinonsa pitää hänet pienellä paikalla, jotta kunnia menee sinne mennessä kuuluu ja Paavali saa iloiten palvella. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseni saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden juuri heikkona olen voimakas. Raamatussa on hyvin paljon viisautta ja tässä on yksi niistä kohdista, että se ei kerro meille, mikä se oli, joka ja rusikko. Jokainen meistä voi samastua siihen, mutta se, se on ollut Jumalan sallimaa. Ja Paavali ymmärtää, että tämä on se tie, jolla hän pysyy sillä paikalla, millä Jumala haluaa hänen olevan, palvelevan ja antavan kunnian Jumalalle. Hän sanoo kolme kertaa, olen rukoillut. En tiedä, onko tuo täysin konkreettinen, että se on juuri nuo kolme, mutta jotenkin on miettinyt sitä, että kuinka paljon minä rukoilen omia vaikeuksiani pois. Voi olla, että hän rukoilee enemmänkin, mutta tuo kolme on puhutellut. Mutta se, että hän sanoo, olen mielistynyt ahdistuksiin. Hätän vainoin, sillä silloin kun olen heikko, olen väkevin. Se on jotenkin hyvin syvältä tulevaa, hyvin syvältä tulevaa kokemusta. Ja samalla hän on väkevin ehkä apostoleista. Ja hänen pensselin jälkensä näkyy hyvin vahvasti. Voima minussa, voima heikkoudessa. Ilona siitä, että Jumalan armossa on meille kylliksi, saa kiittää ja luottaa siihen, että kaikissa tilanteissa en ole yksin, olen Jumalan armon varassa ja siitä lähtökohdasta saan kohdata elämää. Amen.
1: Lämmin kiitos sinulle Olli Seppänen veljeydestä tästä opetuksesta ja työtoveruudesta. Haluan myös kiittää sinua maamme turvallisuuden eteen tekemästäsi työstä jo reserviin siirtyneenä ilmavoimien hävittäjä lentäjänä. Saman kiitoksen haluan esittää puolustusvoimissa, palveleville tai jo palvelleille. Rukoilla hieman. Rakas Jeesus, opeta meitä Daavidin ja Paavalin esimerkkien kautta asettamaan aina ja kaikissa asioissa uskomme ja toivomme sinuun. Kiitos siitä, ettei voimasi meissä ole riippuvainen omasta voimastamme tai onnistumisistamme. Sinä et tee heikkoa vahvaksi, vaan vuodatat voimasi meidän heikkoutemme. Anna meille ja kansallemme viisautta turvata ja luottaa aina sinuun. Herra pyhä henki, puhalla tässä meihin. Lämmitä kylmenneet sydämemme ja synnytä uskoa Jeesukseen. Herätä meidät toimimaan tässä ajassa rakkautesi kanavina. Tätä rukoilemme Jeesus nimessäsi. Amen. Siirrymme aivan kohta kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa kuulemme kirjan rukouksen matkassa julkaisemisesta ja näkökulmia rukoukseen. Sitä ennen kuuntelemme suomalaisen rukouksen Club45 esittämänä. Pysyttelepä yhä näillä rakkailla radiodein aalloilla. Tervetuloa tämän Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit ajatuksiani itsenäisyyspäivään ja kiitollisuuteen liittyen. Meitä kutsutaan vastuullisuuteen Jeesuksen seuraajina ja tämän kansan jäseninä. Tutustuimme hieman myös nurmijärveläiseen pastoriin Lea päähän. Ohjelman toisessa osuudessa kuulimme ilmavoimien reserviin siirtyneen hävittäjälentäjän kapteeni Olli Seppäsen jykevän raamattuopetuksen otsikolla Voima minussa. Nyt saat kuultavaksesi keskustelun, jonka kävin pastori Lea Kujanpään ja Karasanan toimitusjohtajan Terhi Rajalan kanssa. Puhuimme Lean kirjoittamasta kirjasta rukouksen matkassa. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen Särkynen sydämen kirkossa Viivamossa Lohjalla. Meillä on ollut tilaisuus, joka on striimattu. Terhi Raijala, Karassanan toimitusjohtaja. Miltä sinusta tuntuu tämän kirjanjulkkarin jälkeen?
5: No aina kirjanjulkkarin jälkeen tuntuu tosi hyvältä. Siinä on pitkä prosessi takana ja aina kun sen kirjan saa painosta painotuoreina käteen, niin se on ihan huikea tunnella.
1: Mikä herätti? Sinussa on juuri tätä kirjaa kohtaan, että miksi se on Karaksen julkaisema?
5: No mä ajattelin, että, että Rukouksen matkassa, siis sehän on nyt uuden kirjan nimi, rukouksesta on kirjoitettu paljon, mutta ajattelin, että tässä Kujanpään Lea oli kirjoittanut rukouksesta jotenkin niin omakohtaisesti, syvällisesti, pilkesilmäkulmassa, se oli ehdottomasti julkaista.
1: Julkaisuprosessi, joka on pitkä ja monipuolinen, on käyty läpi ja kirja on tullut painosta. Lea Kujanpää, sä olet ja tämä on vissiin sun ensimmäinen kirja.
2: Joo, pitää paikkaansa.
1: Mikä sytytti sut kirjoittamaan tämän kirjan, joka sai sitten nimen Rukouksen matkassa?
2: Se oli sellainen hullu idea pari vuotta sitten jouluna rukousetkessäni niin tuli mieleen, mieleen, että kirjoita kirja. Ja sitten mä ajattelin, että no onpas omituinen ajatus, että en taatusti kirjoita, mutta sitten siitä puoli vuotta Tuli kesää ja mä istuin alas ja kirjoitin.
1: Mitä tuo kirjoitusprosessi sulle henkilökohtaisesti merkkaa?
2: Ehkä mä näiden, näiden asioiden kanssa olin painenut niin paljon, että lähinnä se oli sellainen kirjallinen ponnistus. Tätä tekstiä hän tulee, <laughs> mutta tota, jotenkin se herätti huomaamaan, miten paljon mulla on itsellä ollut haasteita rukouselämässäni. Ja miten paljon niitä sitten on pystynyt niiden kanssa painimaan ja selättämään.
1: Onko niin, että sinä haluaisit rohkaista sitä, joka lukee kirjan, niin tiedostamaan omia rukoushaasteita tai jopa esteitä ja sitten käsittelemään niitä sun kirjan kanssa, mutta erityisesti Jumalan Pyhän Hengen kanssa?
2: Ilman muuta ja sillä tavalla, että haasteet on yleensä aina joku kausi. Että jos on joku haaste, niin sinne ei tarvitse olla loppuelämän voimassa eikä siihen tarvitse aina suostua, vaan sen kanssa voi tehdä jotakin.
1: Terhirajalla, mitä rukous sulle merkitsee?
5: Rukous on mulle semmoista sydämen puhetta Jumalalle. Se on huokauksia, se on pyyntöä, se on kiitosta. Sanotaan näin, että että ilman rukousta en voi elää.
1: Kun sä luit tätä käsikirjoitusta ja nyt oot pitänyt tänään käsissäsi tätä uutta vastapainosta tullutta kirjaa rukouksen matkassa, niin minkä oivalluksen sä oot saanut sen tekstin äärellä?
5: Se semmoinen oivallus... Tämän kirjan äärellä on se, että, että se rukous on niin moninaista. Se on välillä helppoa, se on välillä haastavaa. Se on myöskin sellaista, jossa mennään niin tiettyjä kausia. Ja, ja ehkä niin lukijalle ajattelen, että, tai, tai kuulijalle tässä kohtaa, että, että jos sulla on sellainen niin vaikea hetki, niin vähän niin kuin äsken Lea jo. Totesikin, että se kausi ei välttämättä kestä niin kuin loputtomasti, vaan se on, se on jonkun pituinen. Se on juuri sen pituinen, kun, kun oikeastaan Jumala sen määrää ja, ja ehkä sinä itse tarttet sen ajan.
1: Lea Kujanpää, mitä sulle merkitsee itselleni ne tavallaan synkät ja pimeät ajat? Koska olen kuullut, että siinä pimeydessä ja synkkyydessä voi löytyä helmiä. Oletko samaa mieltä?
2: Oon, mutta ne helmet löytyy kyllä vasta jälkeenpäin mun mielestä. Et silloin kun itse on siinä rukouksen pimeässä yössä, niin sen kyllä haluaisi vaihtaa. Ihan minä hetkenä tahansa. Se on kamalaa ja, ja välttämättä heti sen jälkeenkään, kun siitä pääsee kuiville, niin ei tunnu siltä, että kyllä paljon hyvä ja opinpas nyt paljon. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin silloin sen yleensä tajuaa jälkeenpäin, että ahaa, ton takia mun täytyy kulkea se. Ton takia mä ymmärsin jotakin uutta kokouksesta ja ton takia mä pääsin syvemmälle siihen.
1: Jos ihminen saisi itse valita, niin hän ei koskaan valitsisi elämään vaikeuksia, sairauksia, kipuja, pelkoja, pettymyksiä. Mutta jos niitä ei koskaan tulisi, niin ihmisestä tulisi aika nopeasti itsetietoinen, itsensä täynnä oleva, ja vähän niin kuin armoton toisia ihmisiä kohtaan, että tavallaan ne vaikeudet tasottaa Ja sitten kun niiden keskellä rukoilee, niin siinä jotakin tapahtuu. Terhi rajalla tuossa julkkarin aikana, niin sä mainitsit salasiunaamisen ja viittasit l 10 niin pakko kysyä, että mitä salasiunaaminen sulle merkitsee?
5: Salasiunaaminen tarkoittaa mulle sitä ihan oikeastaan sanan varsinaisessa merkityksessä, että siunaan salaa eteen tulevia tilanteita, niihin liittyviä ihmisiä. Mä teen sen salaa. Siitä ei kuule kukaan tai mä en kerro siitä kenellekään. Se tulee niin kuin matkan varrella henkilöitä, joita jotenkin koen, että tätä henkilöä tulee siunata.
1: Oksa sä kokenut, että sillä on ollut merkitystä sillä salasiunaamisella?
5: On, koska kyllä mä olen kuullut niitä tilanteita, saanut jälkeenpäin kuulla, että... Että henkilö on ollut ehkä hankalassa tilanteessa tai joku haaste edessä tai, tai mikä sitten on ollutkin. Ja tulee iloisena kertomaan, että hei, että sä mä selvisin siitä, jossa tilanteessa ehkä olen sitten kertonut, että hm, siunasin sinua.
1: Sä oot Karassanon toimitusjohtaja. Niin sulla varmaan halu, että ihmiset ostaa sitä kirjaa. Niin käytäpä nyt pari lausetta mainokseen, että minkä takia tämä kirja kannattaisi ostaa esimerkiksi joululahjaksi.
5: No mä ajattelen, että se on kirja, niin kuin tässä on varmaan jo tullut esiinkin, henkilölle riippumatta siitä, että onko nyt niin kuin syvällinen rukoilija nyt jo ja, ja rukoileeko paljon tai vähemmän, tai ylipäätään, niin kuin, että onko rukous kauhean niin kuin omakohtaista. Se on kirja kaikille. Eli ehdottomasti kannattaa hankkia.
1: Lea Kujanpää terhi sanoi että salasiunaaminen hänen elämässään on vaikuttanut. Mä olin kuulevina tuossa äsköisen kirja julkkarissa että sä mainitsit jonkun esimerkin. Halusitko sanoa sen tässä radiokuulialla?
2: Me käytän tuota salasiunaamista sellaisissa tilanteissa, jossa esimerkiksi äh, ihminen on hyvin syvällä surussa ja kaipaa rinnalle kuuntelijaa pappia tässä tapauksessa. Mutta se tilanne ei ole sellainen, että siihen haluaisi lisätä sanoja. Henkilö on niin vereslihalla siinä surussaan, vaikeassa tilanteessaan, että jokainen sana tuntuu lyönniltä. Ja silloin mä en mene, että no niin, rukoillaanpas nyt yhdessä tai, tai minäpäs nyt sanoitan tässä sinun surua. Vaan silloin mä rukoilen hiljaa mielessä hänen puolestaan.
1: Mitä se saa sussa itsessäs aikaa, kun sä hiljaa rukoilet mielessä ihmisen puolesta, joka on vereslihalla?
2: Mä tiedän, että silloin, silloin tämä ihminen on Jumalan käsissä. Ja mä jotenkin vien sitä hänen suruaan Jumalalle. Tuu katoja auta.
1: Lea Kujanpää, mä haluan kiittää siitä, että sä oot kirjoittanut tämän kirjan rukouksen matkassa. Ja mä haluan kiittää Terhi Rajalla siitä, että Karasana on viisaudessansa päättänyt tämä julkaista. Mä haluaisin rohkaista sinua, arvoisa kuulia, siihen, että lähde sinäkin rukouksen matkaan, mieluummin tämän kirjan kanssa, mutta jos toista kautta haluat sitä kulkea, niin kunhan kuljet rukouksessa. Leakujanpää, johdattaisitko meidät rukoukseen?
2: Pyhä Herra Jeesus Kristus, kiitos rukouksen lahjasta. Kiitos, että meillä on mahdollisuus puhua sinulle Ja kiitos, että meillä on mahdollisuus kuulla sinua. Auta meitä kaikissa meidän rukouselämän vaikeuksissa. Opeta meitä tuntemaan sinua yhä paremmin. Sun pyhässä nimessä. Amen.
1: Kiitos Jeesus siitä, että olet paljastanut isän kasvot. Saat suostunut runneltavaksi meidän pahojen tekojen tähden ja herra, saat niin alas ahdistukseen ja tuskaan, että niin alhaalla ei kukaan ihminen oo, etkö sä vois ymmärtää, ojentaa kätes ja auttaa. Sun käsiisi me halutaan jäädä tällaisena kuin tänään ollaan ja jättää itsemme ja meidän läheisemme sun hyvin käsiin. Kuljeta meitä rukouksen matkassa ja auta meitä ottamaan uskon askeleita lähemmäs sinua, toisiamme ja itsemme hyväksymistä tänäänkin. Me ylistetään sinua isää ja poikaa pyhä henki. Aamen. Lea Kujanpää ja Terhi Rajala. Sydämellisesti kiitoksia tästä hetkestä ja Jumalan siunasta teille.
5: Kiitos, kiitos.
1: Lea toi hyvin esiin sen, että meillä saattaa olla rukouselämässämme tukkoisuutta tai jotain ylimääräistä vaikeutta. Niitä voi kuitenkin käsitellä, kuten kaikkia muitakin asioita. Sanotaan, että kaikki alkaa tosiasioiden realistisesta tunnistamisesta. Ja tunnustamisesta. Lähtötilanteen ymmärtämisen jälkeen on hyvä asettaa tavoite, jonne haluaa päästä. Sitten sitä kohti harjoitellaan ja toimitaan. Toisen tuki ja kannustus ovat tässä todella tärkeitä. Ehkä tuossa rukousesteiden tiedostamisessa on jotain samaa kuin vamman kuntouttamisessa. Olen toipumassa aika hankalista nilkkavammoista, jotka sain syyskuun lopulla. Tapaturman jälkeen en pystynyt kävelemään ilman ortoosia ja kyynärsauvoja. Oli suostuttava hidastamaan vauhtia ja ymmärrettävä, että nyt on annettava jalalle aikaa levätä. Ehkä siinä on jotain samaa kuin hengellisyydessäni silloin, kun koen siinä hengettömyyttä, ilottomuutta ja voimattomuutta. Tilannetta ei voi korjata pakottamalla tai tsemppaamalla. Voimattomuuteni hetkellä turvaan siihen, että Jeesus istuu isämme oikealla puolella, Ja rukoilee puolestamme isää. Pyhä henki tuli tähän maailmaan Jeesuksen noustoa kuolleista ja astuttua taivaaseen. Hän on läsnä oleva Jumalan persona, joka huokailee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Minulla ja sinulla, meillä kaikilla, on esirukoilijoinamme kaksi universumin väkevintä rukoilijaa. Tuollaisessa rukouskylvyssä on läsnä myös isän rakkaus meitä kohtaan. Siinä on hyvä olla marinoitua ja levätä kun ei itse jaksa puhua tai rukoilla. Olen muuten jo vapautunut ortoosista ja kyynärsauvoista. Kuntoutumiseni etenee ja pystyn jo kävelemään. En vielä juoksemaan. Rukouselämässä on hyvä suunnata Jumalaan ja huokailla omin sanoin hänelle. Saamme aina käyttää isämmeidän rukousta ja Herran siunausta osana rukouselämäämme. Kipeimpinä elämäni hetkinä olen pyytänyt, että Herra siunaa sinä minua ja luottanut siihen, että niin hän tekee. Kaikilla asioilla on määräaikansa. Vaikeat ajat helpottavat kerran. On myös niin, että tällä puolella taivasta koemme suruja ja pettymyksiä, joista osa ei helpota, mutta kerran taivaassa Jumala itse pyyhkii meidän silmistämme joka ikisen kyyneleen pois. Tällä puolella taivasta me saamme rukoilla sen mukaan mihin kykenemme, ja olla vain Jumalan läheisyydessä, joskus ihan sanattomana. Rukous on vähän samanlaista kuin se, että puhumme toiselle ihmiselle. Mitä läheisempi suhteemme toiseen on, sitä syvemmin voimme sydäntämme hänelle jakaa ja purkaa. Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen viidennessä luvussa meitä kehotetaan iloitsemaan aina ja rukoilemaan lakkaamatta. Aito ilo on yksi hengen hedelmistä, se ei kasva oman puristuksen kautta, vaan on Jumalan hengen vaikutusta meissä. Lakkaamaton rukous kuulostaa helposti vaatimukselta. Itse ajattelen sen olevan enemmän sitä, että suostumme olemaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen rukousten kohteena aivan tietoisesti. Siinä avautuu Jumalan armossa marinoitumista ja mahdollisuus toipumiseen. No näistä ajatuksista siirryn antamaan muutaman virikkeen tätä itsenäisyyspäivän viikkoa varten. 1. Kiitä isänmaastamme Jumalaa. Kiitä Jumalan suojelevasta kädestä, joka on ollut kansamme yllä. Pyydä Jeesuksen nimen ja veren suojaa kansallemme ja kaikille täällä eläville. 2. Jumala ei tee heikoista vahvoja, vaan hän laskee voimansa heikkooteemme ja saviastioihimme. Usko saa särkyneenkin saviruukun soimaan ja välittämään Jumalan hyvyyttä. Luota häneen ja välitä. 3. Muista lohjalla sijaitsevaa Vivamon raamattukylää ja sen ihmeellinen ilo joulunäytelmää rukouksin. Sitä esitetään 10-12 ja 16-19 joulukuuta. Jos sinulle on mahdollista, niin käy katsomassa tuo näytelmä ja ota muita mukaasi. Neljä. Pyydä Jeesusta ja pyhää henkeä rukoilemaan puolestasi. Opettele lepäämään ja luottamaan Jumalan kaikessa. Kaikella on määräaikansa, älä siis pelkää tai panikoi, kun elämässäsi on vaikeuksia. Nämä kuulemasi virkkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löytyvät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla ja toivotan sinulle siunattua itsenäisyyspäivää ja itsenäisyyspäivän viikkoa. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi Uskon askeleita ohjelma. Silloin kuulet Matias Matti Jeddan elämästä ja kutsumuksesta. Ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen Saviruukku Minna Pyysalon esittämänä. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.